0: Hello alla kära lyssnare, stort stort välkommen ska du vara till ett sprillans nytt avsnitt av gravidpodden Vattnet går med mig Nina Kampioni. Så glad jag är att just du har hittat hit och är du helt ny här i Vattnet går land så vill jag passa på att berätta att det också finns en systerpodd som heter Barnet går. Där vi pratar om föräldraskap och barns utveckling och annat göttigt. Dessutom finns också VG-ploggen där jag informerar om olika gravidrelaterade. Ämnen, som en liten minikurs kanske man skulle kunna säga. Ja, det säger vi. Och allt detta kommer i samma feed så du behöver alltså inte hålla på och prenumerera på en massa olika poddar här. Utan allt kommer i denna huvudpodd som heter Vattnet går. Så tryck prenumerera så får du Tutti i din feed helt jäkla gratis. Not bad va? Okej, vi går vidare till veckans gäst som är entreprenören och investeraren Josefin Landgård som bland annat har fyllt på sitt imponerande CV genom att ha grundat vårdappen Kry och nu också grundat CBD och wellnessföretaget Mental. imponerande färre. Hon har dessutom två söner och det är ju därför vi är här idag. Vi kommer bland annat att prata om att få barn tätt i ålder, att ha en rätt så trasslig relation och samtidigt för barn och att driva företag samtidigt som man är nybliven mamma. Jag vill också passa på att säga att den här intervjun spelades in innan det blev känt att Kry eventuellt skulle köpa upp 1177. Och den här intervjun handlar alltså inte om Kry som sådant. Så därför ställer jag heller inga frågor som handlar om politik eller den här vårdtjänsten helt enkelt. Så nu vet ni det allihopa. Som vanligt har vi också barnmorskan Gudruna Baskall med på ett härligt hörn. Välkommen. Ska ni alla vara? Här kommer Josefina Landgård.
1: Hold up.
2: Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry.
0: Hur kändes det då när du upptäckte att du var gravid igen?
3: Ja, men det var jätteglad och lycklig. Mm. Och det här var precis samtidigt som vi hade startat Kry. Ja, okej. Okay. Så jag jobbade... Jag <laughs> Jag jobbade, pappan var i Schweiz, Ted var i magen och jag kräktes 15 gånger om dagen och, så jag var liksom vitgrön vit dianalog i fosterställning och, och och jobbade på något sätt. Det var liksom ja,
0: Hur, hur fast det kan, man blir så här hur i helskotta
3: fixar du det? Ja. <laughs> ja, man kan ju mycket om man vill tycker jag. Och Bekry, eh, det är lite speciellt eh, vad man ska jämföra med för de som inte har egen verksamhet. Men för mig så var ju det också en bebis. Det var ju liksom min första bebis, det var ju det här företaget som vi ville bygga. Och i början så var det väldigt stort, eh, inte motstånd, men liksom väldigt utmanande. Nästan alla jag hade möten med oss och Det här kommer aldrig gå, det kommer inte fungera och vi hade inga pengar. Alltså, mm. Vi hade ingen som ville investera i bolaget och eh, det var svårt att få till någonting. Så det är ju mm. väldigt roligt nu i efterhand när det har gått så fantastiskt bra för krig och inte bara i Sverige utan i hela Europa. Eh, när man vet hur utmanande det var i början. Oh, herregud, att, coolt. Att det ändå kan gå ganska så snabbt. Mm. Så mm. den bebisen har ju liksom vuxit upp parallellt med mina andra bebisar. Mm. Häftigt.
0: Men mm. um, hur mådde du mådde illa? Hur, hur ja. länge gjorde du det då?
3: Ja men vi var till vecka 25. Okej. Okay. Och jag vet att eh, min pappa var här, i, mina, jag mina från Dalarna i och eh, mina föräldrar bottnades där. Men han var här, min pappa var här på en möte och jag träffade honom på Kungsgatan. Han bara, men du är ju vitgrön. Mm. Jag, bara, ja, jag vet. <laughs> jag var så vitgrön och mådde så himla illa så ja. länge i första graviditeten. Uff. Så jag tyckte det var väldigt tufft. Men ja, det förstår jag verkligen. Mm. Men i övrigt eh, så mådde jag bra. Men då hade jag väldigt konstiga, eh, också. jag började käka väldigt mycket varmkorv för det är Jaha. det som jag ja. ville ha, kanelbullar ja. eh, dricka Coca-Cola, skulle jag in på något viktigt möte att det jag inte kunde springa ut och kräka så hällde jag i mig en halv lite cola innan för att det på något sätt hjälpte eh, så att mina... Jättefina kostvanor som jag måste säga att jag hade innan de <laughs> försvann ut genom fönstret. Eh, ja, innan plusade plussade så tror jag att jag höll på att hälla upp en grön juice som jag hade gjort. Men den kom ju upp och då försog jag att jag skulle göra ett grunitestest. Ja, just det. Jag menar, han fick under den graviditeten. Det blev det inte när han fick <laughs> inte mycket näring. Eh, eh, nej, men annars så mådde jag jättebra. Jag är ganska lång och har lite dröttat att när jag var ung så jag är liksom stark generellt. Så det var mm. inge, eh, inte jobbigt så, tyckte jag. Det var med stilla måndet. Mm.
0: Och när det försvann, var, fick, du, fick du lov att njuta lite då i graviditeten?
3: Ja, men det fick jag. Eh, och det var härligt. Sen var det kanske mindre härligt eh, att i nästa varenda möte jag var i, så fick jag diskutera min föräldraledighet och få diverse ja. goda råd eh, ja. från ah, alla möjliga. Mm. Men ah, så är det ja,
0: så kan det vara. Hur tycker du det är att liksom ta de här goda råden som kommer på köpet?
3: Nej, jag tycker väl inte att det är någon vidare. Eh, speciellt inte. Det var mycket så här att man sa att eh, ja, bara du har fått barnet så kommer du ju aldrig vilja lämna barnet. Och, eh, alltså mycket, mycket åsikter om mm. hur man själv ska ta hand om sitt barn. Och så som mm. jag. Eh, jag tänker att det skulle vara så bra i allmänhet om vi hade lite friare kring hur man kan göra när man har fått sina barn. Att inte mm. alla har så mycket uppfattningar och idéer. Men det är klart att det är en ganska liksom, stor del av vår kultur kanske hur man ska ta hand om sina barn men också det här att alla har rätt att ha en åsikt på något sätt mm. vilket jag tycker att de egentligen inte har
0: mm. Nej, men det, det verkar vara... Det är lite konstigt tycker jag för att det, det känns som att alla ändå tycker som du och jag i det här att, att det ska vi inte andra lägga sig i men det är ändå som att folk i allmänhet inte kan låta bli man kan, ja. inte, man, kan inte, man kan inte hjälpa sig själv på något vis. Det är, det är som att hjärnan är. tycker att Nej, men det här är liksom, sånt här. Det får ju folk göra som de själva vill. Men <laughs> jag vill bara säga att liksom, det är lite, det är lite knasig grej det där.
3: Och det kanske är i all väl välmening. Ja. Men jag tycker också att det är en väldigt kulturell grej på så sätt att det ser så olika ut i olika länder. Mm. Och det man tycker är, är okej i USA tycker man inte alls här eller så är det ju, sätt, liksom. så är det ju, verkligen eh, och jag
0: som har min man är från Italien så vi har ju mm. en stor liksom en familj där nere också eh, så för min del tycker jag att svenskarna är väldigt lugna i att säga till vad man ska göra med sina barn om man jämför med den italienska kulturen Herregud. Absolut. Gud ja. Så det är ju också... Det finns ju olika gra- grader på skalan. <laughs> Exakt.
3: Barnens farmor är... Eh, El bor i England de är ja. engelska helt enkelt. Mm. Och då tycker de har generellt kanske ett mer konservativt sätt att se på barn fostran, så. skulle jag säga. Mm. Så de är så här: ska du ha barnen i sängen? Ska du ha ihjäl dem? Jo, men så kan man också se på saken. Ja. Ska du lägga dina spädbarn i ett annat rum? Jag tycker att det verkar hemskt. Eh, så att, um, ja, men det är ju väldigt mycket kulturellt kring allt med barn ja, Verkligen, så är det.
0: Men jag tänker också då utifrån att du faktiskt ledde ett företag och var på väg in i hela den vändan som ju visade sig skulle bli ett väldigt stort företag. Och just då det här med föräldraledighet som du är inne på. Hur gick tankarna kring det? Såg du att du överhuvudtaget skulle kunna vara föräldraledig?
3: Ja, jag hade längtat väldigt länge. Och hade startat ja, efter barn som sagt. Och hade ju startat det här företaget ihop med tre män. Och eftersom jag var 31 då så tänkte jag att de har väl någon form av uppfattning om förtilt fönster kanske. Och, och att det kan hända att det kommer ett barn här så småningom. Jag vet inte. Men jag tror att de blev ganska förvånade. Och att det inte förväntas kanske att man, som alltså, kvinnor ska skaffa barn. Och jag tycker att det blir ett annat fokus på när kvinnor skaffar barn. helt klart i näringslivet jämfört med män ska få barn. Och och det har väl sina naturliga förklaringar för att kvinnor i större utsträckning brukar ta ansvar för uppfostrandet av barn och ammar och bär dem och så vidare. Men det är ju onekligen så att det här med föräldraskapet ger stor effekt på ojämlikheten i vårt samhälle. Mm. Och det är därför jag hoppas att kanske inte lösningen behöver vara att kvinnor då inte ska få vara med sina barn utan att vi ska kunna göra lite flexiblare lösningar Man kan göra på olika sätt. Så mitt nya företag som heter Mäntel som jag startade för drygt ett år sedan så anställde jag en fantastisk tjej som heter Victoria. när hon var i sjunde månaden och hon är fransyska bott länge i New York och hon sa men du fattar du ju själv att du kan inte anställa mig jag är gravid. Jag, var, jag, jag ser att du är gravid. Mm. <laughs> men, men det kan jag visste. Och sen så hade vi väldigt öppet för henne hur hon ville göra så hon fick för sitt barn och sen har han varit med på kontoret mm. Mm. nästan hela tiden tills han var sex månader mm. eller ja, hela tiden alltså dagtid så har han varit med där med henne så att hon har inte behövt, om man ska säga, lämna bort honom för att få jobba. För det är en grej som jag då inte ville göra. Jag tyckte det var väldigt jobbigt att lämna mina barn, mm. även till deras pappa när de var små. Mm.
0: Men det där tror jag också väldigt mycket på. Det märks också nu under det här året som vi har haft med pandemin att det finns ju lösningar om man bara vill. Det, f- det går ju ett andra sätt att jobba på. Man måste inte ha det gamla traditionella
3: sättet. Liksom. Det funkar ändå oftast. Ja, och all förståelse för de som inte vill jobba alls med små barn och, och de som vill jobba och ha små barn så tänker jag att de sover och ammar ganska mycket mm. hon hade honom i någon skan där han satt och amma, hon satt och mm. jobbade, jag tror att mm. alla var ganska nöjda med situationen mm. då, i det fallet mm. men jag tycker det är det som är liksom, att man ska kunna få välja lite mer själv hur man vill göra saker och, och såklart passar det inte i alla företag och inte alla personer och, och så
0: Nej, exakt. Och jag menar, Det är väl jättemånga och kanske majoriteten ändå som vill vara liksom ordentligt föräldraledig ett år och liksom vara hemma. Det är ju inga konstigheter med det heller utan att, precis som du säger, men att det ska finnas lite mer individanpassade lösningar helt enkelt.
3: Ja. Jag var ledig under en period med mitt första barn Ted. Jag blev eh, kan säga, sjuk efter förlossningen. Jag fick en stor infektion så jag var helt... Eh... Nu är det för räkning nästan skulle jag säga okay. I, i ett par månader eller jag ser väldigt eh, matt ut så det var mycket att återhämta sig från det också innan jag kunde eh, nästan komma ut i livet igen kändes det som. Mm. Mm.
0: Det måste vi gå in på helt klart så vi kanske ska hoppa till förlossningen eh, mm. med Ted. Hur hade du ja.
3: förberett dig på den? Jag var väldigt förlossningsrädd, ska jag säga. Mm. Så jag hade läkt väldigt mycket efter barn, men jag var rädd för förlossningen. Eh, så jag läste um, Födda utan rädsla och andra mm. böcker. Jag, jag kan verkligen rekommendera den. Jag lyssnade på. Eh, Danris sjukhus hade släppt en podd ganska nära in på det här eh, med flera avsnitt som jag tyckte var väldigt bra. Bland annat med en kvinna då som var förlossningsrädd och sen fick hon berätta om sin erfarenhet. Mm. Och ja, men jag, gjorde, jag jobbade på Aurora-mottagningen på Dandrid och så vidare. Så jag hade liksom förberett mig på de sätt som jag tyckte att jag kunde göra. Jag var väldigt rädd för att det skulle bli igångsatt. För att jag hade väl liksom läst att man ofta kan ha komplikationer. Eller ibland då kan det bli komplikationer av att bli igångsatt. Att det skulle ta väldigt lång tid. Och att de skulle använda sugklocka. Mm. Och alla de här sakerna händer ju. Nej, det är klubb, det sant. Ja, så att jag kom igång, eh, var, jag var elva dagar över tiden och eh, då fick jag verkar. Och sen det var måndag kväll och han eh, föddes med urakutsnitt torsdag morgon. Wow, ah, det, det var, var tufft. tufft. Så det är verkligen allt, det är en Ja, Okej. Så det var eh, tufft och... Eh, jag brukar försöka berätta det här utan att försöka skrämma slag på att till exempel mina Jaha. kollegor som är yngre och inte har barn. Jaha. Att jag tänker att även om det var väldigt eh, tufft och liksom att jag, de här sakerna som jag var rädd för hände så blev det ju väldigt bra. Jag har återhämtat mig helt, eh, mot det bra och man klarar ju det liksom. mm. Men det som hände då för mig för att det tog så lång tid eh, att eh, när jag väl hade ordentligt verkarbete och började öppna mig och sådär som var på onsdagen. jag hade börjat då, med verka på måndagen. så hade jag inte sovit på två nätter och så blev det liksom en tredje natt med själva förlossningsarbetet. Mm. Och då eh, så var han inte nere i kanalen liksom mm. när jag var... 10 cm öppen och jag fick starka krystverkar. Så då fick jag lov att hålla emot de här krystverkarna mm, okay. i flera timmar. Och det var shit. helt sjukt jag vet eh, Och sen när jag väl fick börja krysta då så var jag väldigt verksvag och fick liksom inte ut honom. Åh oh, gud, men så, liksom, så när du hade krystverkar så skulle du liksom
0: knipa då eller Ja. Åh
3: ah, ah. ah. oh, shit vad tufft. Uh, Fruktansvärt. Gammal, stark elitdrottare som tycker att man kan se kropp och så bara så här, med alla de här musklerna hålla emot. Mm. Liksom. Ja, det var jättejobbigt. Mm. Uh, och sen kanske jag höll emot lite för mycket. Men min känsla av hela det här som hände tills att han föddes med snittet var att jag gjorde för dåligt. Kanske mm. också säga något om den här duktig flicka-prägen mm. som jag ändå mm. får säga att jag har. Mm. Att jag är liksom väldigt tol- vanlig. Ja, som är väldigt vanlig och att jag tolkar det här som att det var jag som då, jag trodde att Ted hade dött när jag vaknade från tjejssnittet men det hade han ju inte och allt hade gått bra men det var jätte jättetufft.
0: Men det där är också så himla intressant. Jag har, har fått en... När vi har pratat mycket om missfall. När jag berättade om mitt missfall och flera berättade för mig. Så var det många som upplevde att de är så besvikna på sin kropp. De är besvikna på sig själv och sin mm. egen förmåga. och sin liksom, ja, att, så, att man blir besviken på sig själv när det är någonting som man liksom inte kan på något sätt rå för eller förbereda. Eller liksom... Det är, ju ingen, det är ju inte kroppens fel. Och är det någonting du känner igen? Ja, men verkligen.
3: Jag tyckte verkl- att det var mitt fel att han hade dött och var liksom min takeaway för att jag var för dålig på att krysta. Det var så som jag eh, tänkte kring det här. Mm. Och att även om jag förstod sen att han hade överlevt och, och, och att, det, att allt var bra egentligen eh, så vårdades jag sen på den här avdelningen i kommer inte ihåg vad det heter när mammorna får lite mer vård helt enkelt eh, efter... och efter tre dagar så kom barnmorskan upp som hade förlöst mig och då förklarade hon vad som hade hänt och att att livmoden helt enkelt var för trött så den drog inte ihop sig längre och då kan man inte kryssa ut barnet men mitt i det här under den här tiden som hände så hade inte jag fått med mig det Eh, så då nu bara sa ja. Och limmodern är ju då en muskel som man inte kan kontrollera själv. Så det var ju utom min kontroll. Ja, precis. Det var så fint att
0: fick jag höra att hennes limmoder blev
3: trött. Kan inte du
0: berätta lite om limmodern, Gudrun? Det, det är liksom en muskel.
4: Ja, absolut så är det. Limoden är ju en muskel och den är då indelad i, i, i man kan säga tre stycken delar och då själva, själva då där barnet ligger i och så vidare så har man övergången från limoden till livmodertappen, så, så kallar istmusområdet och sedan så kommer livmodransen. Det är väl så det funkar. Mm. Men det är ju själva limoden som är muskeln och som, drar, som eh, sköter det här med verkarbetet. Och så livmoderar munnen och halsen, det är den som öppnar sig. Om mm. man ska snabbt ändå eh, dra
0: det. Och då kan den här liksom stora livmoden bli för trött? I värsta fall? Ja, alltså, Eller?
4: ja om du vågar kan evidens har evidens för det att den blir trött, då kommer du få Nobelpriset i medicin. Alltså vi vet ju inte det här. Vad är det här med trött limon? Det är vi använder ju inte så inom professionen så säger ju inte vi att den här limon är trött. Sen kanske man uttrycker sig så till det. Utan vi kallar det här för verksamhet. Och verksamhet det. det är ju då att, att själva förlossningsförloppet blir väldigt utdraget. Sen kan man ju säga att ja, limon, den blir trött precis. Som en muskel, om det mm. springer så, så kan du få en trött mm. muskel, så orkar du inte springa längre. Men mm. så tänker vi väl inte vi, utan vi tror väl kanske att det är andra faktorer i så fall som gör att förlossningen blir långdragen. Och där vet man då till exempel att, att om, om det är, ska säga, när barnet ska tränga ner genom livmodern och det möter lite motstånd och så vidare, då kan, limoden gör så att den stoppar upp lite grann, för det känner, att det här är, det kan jag inte pressa på för mycket eller någonting, att det är att, att någon, någon sån faktor. Sen vet ju vi inte ens hur lång tid en, en förlossning, ett förlossningsarbete tar. Alltså ska det vara så här som vi säger, latensfasen 20 timmar och sen är det 12 timmar för öppningsskedet, så ska man kryssa ut barnet. Så ser det inte ut, utan vissa kvinnor behöver Kanske dubbelt så många timmar som andra och det är helt normalt. Det här är, är jättesvårt eh, tycker jag. Men absolut, att, jag tror ändå att det finns någonstans där det är en trött livmodell. Och det är ungefär som om man springer ett maraton, muskeln blir jättetrött och så bildas det Mjölksyra så att säga, mm. som gör då att den här mjölksyran gör ju då att musken inte orkar arbeta. Det blir för mycket, mycket mjölksyra så blir mm. det så. så. Det är därför man ska, tycker att det är bra att dricka marin. Just så, det. Så, så, så hjälper det mot mjölksyra. Men mm. det här finns det hur mycket teorier och åsikter om hur som helst. Men visst kan man säga att ja, när det blir långdraget och så märker man då att verkarna kommer mera sällan. De sitter inte i lite längre. Så att, ja, visst, jag Ja, jag håller med tröttheten väl, men då är det nog mer mjölksyra, som, som gör det, mm. för att den har jobbat till länge. det blev det här väldigt speciellt, men det är svårt att gå mer in det ja. för det finns så, så mycket teorier om det här, varför, ja, och varför vissa kvinnor drabbas av och andra inte. Mm. Sen tror jag också att det här är ett utdraget förlossningsarbete om tröttning Man kan till exempel reagera på att kvinnan är väldigt stressad, hon är rädd känner sig obekväm i situationen och så drar den på adrenalinet och så gör mm. Det, mm. motverkar det kvinnas egen oxytocinfridssättning och så hamnar man i den här situationen. Så att det är därför som det är så otroligt viktigt det här att kvinnor känner sig trygga inte är rädda. Och kan släppa av på ett bra sätt så att just det här flödet med alla de här mm. hormonerna fungerar på rätt sätt. Så att det är väl nästa bit som jag tycker att det ska man verkligen satsa ännu mer på. Mm. Inga kvinnor ska vara rädda när det, det barn för att det påverkar förlossningstidens längd. Absolut. Exakt.
3: Ja men det var ju väldigt skönt. Det var, jag är så otroligt tacksam att hon kom upp och pratade om rätt. Och att ja. hon gjorde det ganska direkt också. Ja. För det är ju annars
0: någonting som är ganska vanligt att man sen åker hem och så går man och tänker på det flera månader och sen kanske kanske man får prata med någon mm, på någon precis. efterkontroll eller någonting. Ja. För att reda ut saker och ting. Så det var ja. ju väldigt bra.
3: Det var väldigt Kände du lugn i det då eller? Ja men det gjorde jag. Mm. Men jag hade ganska jobbig, alltså det hade jag ont i snittet och sen så tror jag att det var eftersom jag var så otroligt utmattad efter den här maratonförlossningen ja, så tror jag att jag var mer mottaglig för en infektion. Så jag fick en infektion i livmodern som de upptäckte då, ganska snabbt. Så jag fick sätta sig in på penicillin som jag fick i dropp. och så hade jag mycket blod så jag fick blodtransfusioner. Så det var liksom kanske lite den här känslan över att jag ville glädjas väldigt mycket över TED så hade jag ändå väldigt stor oro över mm hur jag mådde och att jag kände mig väldigt risig och sen fick jag liksom tre rynvägsinfektioner och eh, någon sorts katar efter så, så de sätter de in så att man kan kissa i påse. Ja, ah, katheten. Liksom. Katheten, den hade liksom mm. retat lite och sådär. Mm. Så att, ja, men det var liksom, lite mer där. Fram och tillbaka till gynna akuten och hej och mm. eh, Så att sen hade jag då när Ted var sex en halv månad så blev jag gravid igen. <laughs> det är fan imponerande. <laughs> Inte, inte haft någon mens, helambade oh, och bara korrekt. liksom, ah, hur är det väligt? Alltså den du gången är
0: superfertil.
3: Ja, ah, så det den gången den 3 januari när vi inte var sams. <laughs> när
0: ni hade <laughs> två minuter av eh, <laughs> liksom. tid där ni var kompisar. <laughs>
3: Ja, är lite så. då blev... för att fråga
0: först då, hur liksom, för hur länge var det som du, du mådde ganska skit, om man säger, efter förlossningen?
3: Ja, men det var nog fyra veckor. Det var riktigt, eh, liksom, eh, ja. Jag kunde liksom se att jag blödde både avslaget men också blödde från liksom, urinröret. Och, mm. eh, mycket av det här också, tänker jag, jag hade ett mycket av det här med baby blues, eller vad man nu ska mm. kalla det. Mm. att som jag förstår, en ganska brutal hormonomställning som man gör ja. efter graviditeten, efter plåstningen, så blir man ju väldigt känslig. Och jag har alltid upplevt mig själv som en, eller känner mig som en stark person. Stabil liksom, liksom. ja. ja. Mm. Men jag kände mig hudlös och orolig och rädd och liten. Och eh. sen när jag fick mitt andra barn så förstod jag att ja, men då kändes det mer på något sätt som en normal känslighet som var för att jag skulle förstå honom och sätta alla mina sinnen mot honom men den här första gången när jag var väldigt eh, orolig för, eller det blev mer handlade om mig själv att jag inte mådde bra då var det påfrestande måste jag säga mm. Så det tog väl ungefär tre månader tills jag kände mig mer som mig själv igen. Mm. Hur tyckte mm. du att det funkade, liksom
0: med din kontakt med, med ditt barn? Liksom? Känner du att ja, men, det blev och ja.
3: och det, Jag tycker också apropå det här med vad duktig att det var otroligt viktigt för mig att kunna amma. Mm. Och min mamma har inte ammat oss och var så, här, men du vet det kommer nog inte gå för dig heller. Uh, så det här var liksom mitt mission, att jag skulle amma barnen. Uh, och det gick jättebra så då var jag liksom, åh vad jag ammade och jag höll på med det där och det var liksom så att jag kände mig, det var väldigt skönt och jag tror för mig var det skönt för anknytningen också att mm. även om jag var lite dålig då mitt snitt och allting, att jag inte kunde gå och rapa eller byta blöja eller så så kunde jag amma och ha mycket närhet på det mm. sättet så det var väldigt
0: skönt. Ja gud vad skönt och imponerande att du liksom orkade ta den grejen mitt i allt det andra jobbiga liksom och så var det här med baby blues. Vi har ju pratat om det tidigare. Men kan inte du lite kort uppdatera oss vad baby blues är?
4: Ja, du kallar det här för baby blues. Och sen yes. finns det ett annat namn på det här också. Som jag tycker kanske är trevligare. Eller trevligare och trevligare. Men som jag kallar det här för maternity blues när vi pratar om det. För det är ju inte så att det är barnet som... Nej, det är sant. <laughs> eller tycker jag. Utan det här är ju någonting som en situation som, som kvinnan hamnar i. Mm. Nu tycker jag att det är så att man inte tror att det är barnet. Oj, eller skiljer på barnet. Utan. Just det. Med törnerstyblås tycker jag att vi är det. Det är det vi använder. Och, ja, och precis. Yes. <laughs> Absolut. Jag brukar säga så här, kvinnor har ju nio månader på att anpassa sig till när det gäller hormoner, att kroppen förändras och allt det här. Så man anpassar sig under tidens gång. Och så helt plötsligt när barnet föds, då försvinner. Alla de där här hormonerna, liksom, omställning blir ju enorm. Det som har hänt på nio månader försvinner just bara på några ja. minuter. Mm. Och så ska både kroppen och känslor ställas om i alltihop. Så det måste ju bli, bli rena, ja, hej faktiskt. Så att man brukar säga att det, det här är den vanligaste psykiska påverkningen som, som kvinnor kan uppleva under förlossningen. om man, man läser om det och när man pratar med kvinnor så är det ju att det är övergående svängningar av humöret. Alltså att man, ena stund kan man vara jätteglad och det är så fantastiskt och barnet är fött och vi är jättelyckliga. Och så sedan fyra timmar sen så hittar man kvinnor som sitter och gråter. Så få. Oftast inte liksom, jag vet inte varför, men jag känner det så jätte- och så jätteläkter och jag förstår inte vad det är som händer och så. Mm. Och man brukar säga att de här symptomen då, de, de brukar debutera inom de första 3-4 dagarna och drabbar mm. ungefär 40-80 procent av kvinnorna. Mer eller mindre då naturligtvis, visa kan ju ha väldigt uttalade och, och andra betydligt mindre. Men annars är de här växlande känslor av... Oro, sorg, glädje, man labir, kan ha lite svårt att sova, ibland känna lite förvirrad och lite nedstämd och så vidare. Och det här kan då vara från någon timme till och så blir man glad igen. Så att, Det är väldigt tycker jag fram. Fram och tillbaka. Men, och så säger man så att ja, det är hormonellt betingat just det. Mm. Att man droppar alla de där hormonerna som man haft under graviditeten. Så att säga. Men det här ska ju inte pågå någon längre tid. Utan är då så, att, så att man får ju också då tänka efter att man går vidare in i en depression. och så vidare. Mm. Men, men det, första veckan liksom så, så kan man tycka att så är det okej. Okay. Och här är ju jätte, det är ju därför det är så otroligt viktigt med det här stödet ifrån partnern föräldrarna kan vara tillsammans och man kan få avlastning och så vidare och därför att man inte ska bjuda hem alla grannar och liksom vänner och allting på en gång för det blir för mycket, mycket under, under den här tiden men mycket stöd och hjälp och uppmuntran och så vidare mm. är. är det så att man känner sig osäker så ska man naturligtvis ta kontakt med sin barnmorska på, på sin barnmorskemottagning och diskutera man känner att men, det här känns inte bra det är otroligt viktigt att man får prata om det mm. Och jag tycker att ibland att en del kvinnor kanske man ska vara så himla duktig hela tiden så man ska bara tala om när man är lycklig och allting är bra. Och sen mm. den här, att liksom, ja, det blev inte som jag tänkte, då ska det vara så här. Det vill man inte, inte ta. Och jag tycker också det är roligt ibland om man står med med, med kvinnan, så har hon barn till famnes och hittat en liten, liten, liten prick som är så knapp Så kan det bli en katastrof, förstår jag Jätte. Alltså situationen mm. i mm. att det som man annars inte skulle bry sig så mycket om, det blir en katastrof just nu. Mm. Och man säger, men hallå, titta på resten, det är ju fantastiskt, en liten, en liten prick där ordnas. <laughs> men man ska vara försiktig och mycket stöd, behöver man. Yes.
0: Okej, så klipp till
3: några månader senare. Ja, ja, men då, apropå då, att vi inte var så samt så hade jag eh, lämnat eh, Mikey, eh, som Okej. pappan heter, när mm. barnen var gud, jag är väldigt öppen här. Men så blev det. Eh, det härligt, det gillar jag. När ja. <laughs> det var åtta månader så lämnade jag honom efter en, en händelse. Mm. Och då bodde vi i Schweiz under en tid och jag jobbade på distans. Och då flyttade jag hem till min pappas hus. Vi hade hyrt ut lägenheten här i Stockholm och började kräkas igen. Mm. Och för <laughs> då hade jag liksom tänkt att jag kan lämna, jag kommer klara mig själv med liksom ett barn att ta hand om. Och det här klarar jag och det kommer gå bra. Mm. Och sen så var jag då gravid till barn. Okay. Eh, så att jag tror att jag grät i tre yes. dagar faktiskt. Mm. Mm. Och eh, min eh, pappa kom hem och jag bara herregud, ja, jag är gravid. Hoppsan! <laughs> <laughs> så pappa <Jag> pappakommentar. <laughs> ja, verkligen. Oj då! Ja, hoppsan kärsdjärn. <laughs> ja, precis. <clears throat> ja, och då eh, och jag var ju så i chock. Jag bara, hur kan jag vara gravid? Det här kan ju inte stämma. Så då fick jag faktiskt kontakt med en av gynekologerna som, jag, som jobbade på Krys. Som jag visste också jobbade. Många av läkarna som jag på Krys jobbar ju liksom halvtid på ett ställe och halvtid hos Krys till exempel. Mm. Mm.
0: Smidigt att ha sån
3: kontakt. Jättebra! jättebra. Ja. Så då kunde jag få boka med och komma och göra ett ultraljud och fick då reda på att jag var... Sju och en halv vecka gravid och såg det här hjärtljudet Så var ju inte så att jag kunde ta bort det här. Nej. Nej.
0: Men hur, det måste ju ha varit sådana otroligt blandade känslor då. ja Å ena sidan lite knäckt för relationen kanske och liksom å andra sidan
3: mm. wow, mm. ett nytt liv. Ja, verkligen. Men också väldigt så här hur ska jag klara av det här? Ah, jag ah. <laughs> kände mig nog ganska trött och sliten redan då att få ihop det efter förlossningen ja, att hej, och gul. lämna och jobba jättemycket eh, så att jag vet inte hur jag var ändå tucad där tror jag
0: men, Alltså det eh, låter övermänskligt förlåt att jag avbryter avbryt där men, men det är liksom fy fan, du har precis liksom, li, liksom så här återhämtat dig lite från förlossningen som var tuff ja. tuff. Och har ett nystartat liksom företag som jag vet inte, vid den här perioden kanske rusade. Gick jättefullt framåt eller? Mm. Och så har lite fnurra, trast lite, lite i relationen. Har en liten liten bebis och blir gravid igen. Det är ju helt otroligt.
3: Ja. Plus att man är så här, det var ju mitt eget fel. Eller du vet, fel, men liksom. Ja, man kan ja, inte skilja på någon annan Nej. Det är svårt. Ja, men eh, så Herregud. det var ju, Men då eh, kom vi överens, i alla fall jag och Mikey, då, att han skulle börja gå i terapi och att vi skulle försöka få ihop det här. Så det under en månadstid ungefär så diskuterade vi. Och min känsla var hela tiden så här. Jag föder inte barn själv. Det gör jag bara inte. Mm. Där är liksom alla gränser gått. Och ett, jag blev ju då erbjuden ett snitt, givet hur det hade gått första gången. Men jag var nej, jag ska föda vaginalt. Eh, så att då förberedde jag mig igen med råd råda på tagning och vad det var för någonting. Eh, och... men, men hur
0: kände, För jag fråga då, med din, eftersom du var förlossningsrädd innan första förlossningen, hur var rädslorna nu?
3: På något sätt var det som att allt som jag var rädd för hade redan hänt och jag hade klarat det. Så det var väl bara att försöka igen. Och så tänkte jag så här, jo det var det också eftersom mitt förlopp var så otroligt utdraget. Så hade jag förstått att för sen när jag var på sjukhuset så kunde vi mäta liksom hur, hur det fortskred. Att Så fort jag la mig ner så avstannade allting för mig. Ah, okay. så att, och Min känsla var att jag ville vara upp och röra på mig. Men redan när jag ringde in och hade börjat med verkarbetet så var det så att om du så mycket som möjligt, så, här, så här tidigt med verkarbetet ska man vila så mycket man kan. Mm. Så jag sa nej, men nu har jag bättre förutsättningar för jag förstår att jag ska inte ligga ner och jag ska gå på min känsla. Mm. Så det brukar jag faktiskt peppa gravida kvinnor. En av de största lärdomarna tycker jag, med att få barn är att inse vilken biologisk varelse man är. Eh, och att vi har en massa instinkter som kan följa. Och då är det inte så svårt. Men, och det, det är också tycker jag, lite problemet med kulturen och normerna. Och allt som säger hur vi ska göra. Att så här, om man kan få göra utifrån hur man känner istället. Så tror jag att det i många fall blir bättre. Ehm. Helt med på det. Uh, men så då förberedde jag mig och kände väl ändå att det skulle kanske vara okej. Okay. Och så gick jag över 14 dagar. Och jag tror att, eh, alltså jag har hört det här från fler, att man blir blir liksom tokig då också när man går över tiden. För man, det är ju mm. så här nej men jag fick inget barn, det blir inget barn för mig det här <laughs> <laughs> <Så>. <laughs> um, Och jag har gått som sin akupunktör en hel del eh, på... Järdet här i Stockholm. Eh, och Då gick jag till honom och så satte han igång förlossningen. Så jag har det på sjukhuset. Hej! Okay. Med ja han... Liksom. Ah, han hade kommit taget för fem timmar. Så tror jag att det gick så här, fyra timmar och så bara splash. Vi har
0: faktiskt <laughs> pratat om det en gång tidigare i den här podden. Det var en, en, en kvinna, Lisa, eh, som eh, jag kan säga sen i, i Avan exakt vilket avsnitt det är. Eh, som fick båda sina barn på det sättet. Att hon, hon gick till sin akupunktör och så några timmar senare. Tjuff!
3: Ja. <laughs> så jäkla häftigt. Ja, verkligen. Eh, jag har också varit, det finns en annan akupunktör som heter Dr. Nye som är på Stora Essingen i Stockholm. Och där har jag varit flera gånger när hon har satt igång och där är det så här bås som hade många som behandlas samtidigt. Att det är så här, rinner vatten in i vatten. <laughs> Vattnet <laughs> har gått. Ja, exakt. Ja, men det är Väldigt <laughs> roligt. Eh, mm. I mean, och med Ted så hade jag ingen natt någon gång. De fick lov att mig. Mm. Eh, så det kändes bara så här direkt som en oh, vilken härlig start. Han splashar ner över hela köksgolvet och verkar bara så här: pang, kommer igång. Mm. Det och det är liksom
0: jag... annorlunda mot vad det var första gången. Liksom. Exakt. Så det,
3: det. Mm. kändes väldigt bra. Och sen var det ändå så här att på förlossningen fast man har Aurora och all den här journalanteckningen. Så jag sa, ja men kom in då. Och så kom vi in så fanns det ingen rum. Ah, så det var lite sådär. Men sen, han kom i alla fall på då från att vattnet gick så var han ute på sex timmar. Så det är ju väldigt Oj. stor skillnad ah, mot Jesus. fyra dygn. Ah. Och motpoler liksom. Ja, wow. så det gick väldigt bra, men han hade en avsäng runt nacken, okay. så att han mådde inget bra, så det blev surklocka igen mm. och eh, stora bristningar. Men apropå då inte kunna krysta så kryssade det ut någon de på tre, så jag tycker jag att det var... Du ser, din kropp kan! <laughs> exakt, exakt. Men det blev lite stressigt då också ja, när han hade dåliga värden. Och i ja. rätt varje, man tittar upp så är det tio personer inne i rummet. Och man bara, vad är det som händer här? Ja. Så det var lite... Och då var det en barnmorska som var med som inte hade läst min journal. Vilket jag förstår när det är liksom många som ska komma in för att hjälpa till. Men hon var lite så här... Ner med hakan, nu får du vara tyst. Sätt händerna här och ta i allt vad du kan. Annars kommer inte det här gå. Och då tolkade jag det som att nu kommer mitt barn kanske dö den här gången också nästa. Så att jag, ja, det var väldigt oh, jobbigt. Ja, okay. mm. Så där tror jag jag lovade mig att om jag någonsin blir igen så tänker jag inte utsätta mig för det här. Och Nej. att de kanske kommer när man har så ont också och är liksom i den här sitsen som man är när man håller på barn, att föda barn att barnet kanske inte ska klara sig tycker jag var otroligt jobbigt. Traumatiskt, ja. Mm. Men han kom mm. ut i alla fall och modde ändå hyfsat bra. Okay. Men båda mina barn hade sprungit sig iväg till IVA så jag jag inte hängt med dem. Eh, och sen fick jag då väldigt mycket bristningar så att jag var på kirurgen i en och en halv timme. Okay. Var det grad mm. tre? Tre. Ja. Hur hade Fick du bra hjälp då? Det Superbra! Ja, ja så bra. de eh, sidde då väldigt länge. Mm. Eh, och sen eh, så var jag tack, liksom väldigt lycklig över att jag hade mycket snabbare återhämtning efter andra förlossningen då än efter första. Och tyckte att ja, men det här är mycket lättare på ett sätt att man sätter ihop där nere än att man har ett snitt. Liksom. Så det var min, mm. min erfarenhet. Och sen har det... Det har jättebra, så jag har inga Gud problem. Skönt. Mm. skönt att höra, det tror jag är betryggande för väldigt många. Exakt. Veta. Ja, det vill jag mm. förstås, Så säger forskningen också att det är liksom obehandlade svinktrukturer eller ja. liksom bristningar som orsakar problem. Om man Precis. får hjälp så är det ganska sällan som det blir några efterverkningar. Exakt, och man har ju blivit mycket bättre
0: på att upptäcka problemen direkt eh, numera för att man har ändrat lite på rutiner och så vidare vid förlossningen. Mm just för, det, för denna orsak så att eh, det går ändå framåt i detta ja. så jätteskönt att höra men shit, du har du ändå ja, fy, skönt eh, med, med lite terapi t- här ja, ja <laughs> eller hur? men två rätt tuffa förlossningar även fast de var väldigt olika eh, som ja. du har gått igenom hur, har du liksom bearbetat de här mentalt någonting?
3: Eh, men jag tycker faktiskt att det är väldigt skönt att berätta om dem. på att jag sa att det var terapi nu så, uh. så eh, fråga någon. Så då kommer hela storyen som man känner så här, ursäkta mig. <laughs> eh, men jag har precis börjat gå hos en coach eller terapeut nu. Mm. Eh, så det har, Livet har varit intensivt med eh, barnen och jobb och eh, separation- eh, mm. Och jag har nog haft fullt upp med att liksom fixa med allting. Ja. Mm. köpt köp ett hus med barnen. Det har varit en sån jättegrej för mig att vi skulle få flytta in här och skapa det livet som jag skulle vilja att de har. Eh, odlar jättemycket, så jag tror det är en terapi sig. Mm. Eh, men nu har jag också börjat tänka, ja, Men nu, ska jag, nu känner jag mig redo att gräva lite i allt möjligt här. Mm. För det är ändå, det t- tror jag är
0: jättebra viktigt att man liksom tar på allvar också att man och jag tror det, alltså, att det kan vara bra även om man har haft en, liksom, en toppenförlossning för att det är ja. på något sätt en jätteomställning jätteomställning som man gör och kroppen är med om något helt otroligt och det påverkar ju även det mentala liksom. så jag tror att det är skitviktigt att man går igenom lite de här känslorna som man har upplevt och rädslorna som man har gått igenom och allting Mm. Så,
3: grymt. Bra. Jag tycker också att eh, om man på något sätt hade tvekat innan eh, vilken liksom, av könen som är starkast så för alla som har varit med i under en förlossning så tänker jag att det är inte är en fråga längre. Nej,
0: exakt. Det är verkligen en icke-fråga.
3: Hundra procent.
0: Ja, shit. Men tiden efter förlossningen här. Kändes den lite lugnare? Alltså, mår du bättre?
3: Ja, absolut. Jag mådde mycket bättre. Mm. Och då kände jag mer som att den här, den här känsligheten som jag tror alla upplever att, mm. att det kunde använda liksom mycket för att bilda en relation med Max och mm. vara i vår lilla bubbla. Mm. Och sen var det lite speciellt då, för då var Ted 15 månader blev precis 16 månader när jag kom hem med Lilla Max. Mm. Eh, och eh, han var så ledsen. Han liksom ja. vägde äta på en månad. Och det var väldigt Oj. mycket att ta hand om hans känslor. Ja. Och mycket eh, lite så skuld kopplat till det, får jag säga. Så, ja. mm. Som jag kommer på nu att menar, det var någon som sa så bra till mig att det, vet, det hjälper inte med, heller med att man känner de här skuldkänslorna till höger och vänster. Utan det, är ju, det är ju superbra för honom om han har fått en brosch som han kommer att ha hela livet och livet går vidare. Liksom. Ja. Så att jag, jag försöker tänka mer så nu än, än att tänka på alla gånger när man känner att man inte riktigt har räckt till. Nej, men precis. Och jag menar, det, om det är någonting som är positivt, eller det
0: finns flera saker som är positivt, men jag tänker just det här med att ha nära syskon i ålder, ju äldre de blir, herregud. De kommer ju ha så mycket glädje av varandra.
3: Ja, men verkligen. Äh,
0: det är ju fantastiskt. Det, är det, enda, det kan jag känna liksom, som har då tre år mellan mina, det är ju inte, det är inte mils långt. Apart, mm. så. Men där kan jag ju ibland känna att tänk de hade, om det hade varit lite tajtare så hade de ju varit ändå. Liksom man kan ja, se det att det är så här, jättehärligt. Men jag förstår att det är såklart att, att det, det finns. Och det är ju det som är föräldraskapet. Det, är ju, det finns ju alltid någonting som man har dåligt samfete för. Liksom.
3: Ja, exakt. Men jag känner också att det känns sunt att försöka göra sig av med det i så stor utsträckning som möjligt. det är mm. Jag tror inte att det är så produktivt eller bra. För det, liksom.
0: det, nej, jag, jag håller med. Det är ju, för, så, för som den här andra kloka personen sa, att det, det skadar ju oftast bara sig själv. Mm. Ingen annan som märker av att man har dåligt samvete. Mm. Nej. <laughs> och, och liksom bär frukt av det. Så att, men jag menar mest bara att det är väldigt eh, naturligt att man har ja. dåligt samvete. Men helt klart, har du några, har du några, några strategier för att... Tänka bort dåligt samvete.
3: Eh, ja, men försöka vända på det. Tänk vad fint att de har en nära brorsa. Liksom. Eh, tänk vad fint att jag ger dem de här sakerna. Istället för att fokusera på de här sakerna. Där man känner att man inte är mäkta med. Och mycket också. Eh, jag som har jobbat en hel del och gör det fortfarande. Mm. Att... Eh, där har den här han samma akupunktör som jag fortsätter gå till efteråt. Han var så här, men du visar ju dem vägen för. Det här är ju, du följer din dröm och, och det du vill stå för. Och det inspirerar barnen. Och också tänka på det sättet då. Och jag tror att jag har alltid varit medveten på något sätt om att jag inte skulle vilja vara hemma. Bara, eller hur man nu ska uttrycka sig. Det här är så svårt utan att trampa någon på trådorna eller, ja. eller gå fel. Men, mm. äh, att, äh, jag har alltid liksom, ganska mycket projekt på gång, saker som händer. Älskar livet när det är ganska full fart. Äh, och så hittar balansen i det då, att man har mycket närvaro och samvara med barnen och kvalitet. Och, men också kvantitet. Men också kanske få fylla på med saker som är viktiga för mig. Mm.
0: Apropå det här med att ge goda råd och sånt där som kanske inte alltid är efterfrågat. Men jag tänker ju att det är ju många som lyssnar på podden som klurar mycket på karriär versus mammalivet Och liksom, eh, man hör ju ofta så här, men det passar inte just nu och det är liksom det, eh, så. Men jag vill ha barn eller ja, att man, det är liksom... Det är ju som vi var inne på tidigare, vi lever i en värld som inte direkt är superanpassat för eh, kvinnor eh, och dessutom då gravida kvinnor eller mammor eh, alltid i alla lägen. Mm. Var, ja, har du några goda råd eller har du några ja. råd som liksom
3: kan, kan stärka mm. en lite i det? Nej, men till att börja med så tycker jag att man ska betänka, eh, vi har vissa villkor på något sätt som vi som finns för kvinnor och som inte finns för män på samma sätt mm. som är liksom våra förtila tider och att fertiliteten går ner jättemycket vid 32 och sen ännu mer dramatiskt vid 35 tror jag mm. Mm. så det här är så här normalt att få första barnet när man är ganska en bra bit över 35, det är ju inte idealiskt tänker jag och att det säkert är väldigt jobbigt att gå igenom ja, onekligen otroligt jobbigt att gå igenom ofrivillig barnlöshet och andra saker ja. så att oavsett om man tycker att man kan planera och styra mycket annat i sitt liv så tror jag att det är dumt att tänka hela tiden att det där tar jag sen när det här och här här är idealiskt. Och att förhoppningsvis kanske det kommer någon våga av att vi gör lite tvärtom. Att man forskar på barn och sen fokuserar mer på karriär. Mm. För, för fertiliteten skulle ju onekligen passa bättre. Mm.
0: Det här med fertila åldrar, det är ju en intressant sak som vi, man kan tro att man har koll på hur det funkar. Men det är ändå en vetenskap som man inte alltid vet hur, hur det fungerar med våra kroppar egentligen.
4: Ja, det här ska vi prata om mäns fertilitet eller kvinnors fertilitet. Åh, Varför intressant. Är det, är det? Är det likadant? Eller Kanske det lite av båda, ja. Nej, men man säger ju så här att när man, man mest mesta fertiliteten, alltså den man lättast blir, blir med barn och så vidare, det är, säger man mellan 18 och 25 års ålder mm. då är så att, så att man också, när man är väldigt ung så har man inte lika lika Nej, det. lätt att, att bli med barn. Det kan ju vara bra att veta också. Precis, Men är inte bara göra... det
0: är att man får mänsen och så när man superfertil.
4: Samtidigt så ska man inte tänka så, så att ja, man är så ung så att jag då är den risken att man ska an- det. <laughs> <Hallå>. <laughs> använda. Så när man, in, när man inte liksom tänker sig att, att jag har sex att det ska bli barn så ska ja, man, man äh, vara
0: förståndig. Mm.
4: Och, och det gäller liksom alla åldrar. Så att säga. Ja. Och så sedan så säger man att det är ju då fram till 35 års ålder så sjunker det ganska dramatiskt den här förmågan att fertiliteten sjunker mer då och naturligtvis mer och mer fram, framåt så att säga. Mm. Jag har varit med om som har blivit för att barn spontant, och spontant kan då i 54 års ålder också. Så på något sätt så kan man inte heller här räkna heller. Men sannolikheten blir naturligtvis mm. mycket mindre. Jag tror att om man tittar på statistiken så brukar menstruationen försvinna någonstans. Vid, statistiskt sett vid 52-54 års ålder. Mm. Och då är, det ju, då är det ju klart när man inte har mens längre. Så, 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 så kan det vara bra att veta. Men du ville ju veta om det här med män också. Ja men kör det, det är ju
0: intressant också <laughs> i rättvisans namn.
4: Och, men de har inte någon nedgång i sin fertilitet <laughs> innan de fyller 35 år. Men, mm. men sen så är de faktiskt, så, så blir det också, men de har, de, de har upp till 15 ja, års... Liksom, är det som mest fertila också, men sen så sjunker. Men de, de kan ju bli pappa. Nästan i princip resten av sitt liv. Så.
3: Mm. Just det. Men utöver det då att man kanske inte ska vänta för länge som någon sorts första medskick så tycker jag att man kan försöka planera i den mån man kan. Har man ett arbete, även om man inte trivs 200 procent, så skulle jag generellt sett i är bra att vara kvar där tills man har fått barn så att man slipper göra ett byte under graviditet till exempel eller eh, liksom jobba väldigt kort på sitt nya ställe innan man ska gå på föräldraledighet. För det är onekligen så att eh, det händer i ganska många fall att folk blir diskriminerade kring ja. sin föräldraledighet. Eh, mest kvinnor men också i vissa fall män, ska jag säga. Så att, kan man i någon utsträckning försöka se till att man har så säkra förhållanden runt och kring som möjligt så att säga, så tycker mm. jag att det är bra.
1: Mm.
3: Sen så säger jag, Också att en del kvinnor, eh, jag, jag har till exempel pluggat på handelshögskolan och eh, det finns många kvinnor där eller också andra som är väldigt ambitiösa och vill uppnå väldigt mycket. Eh, som är så men jag kommer inte vilja vara ledig med mitt barn alls. Så såhär, ah, då kanske ska liksom håll det öppet, vänta mm. tills du har fått barnet, se hur du känner en mm. att man har liksom låst in sig i en plan som betyder att man inte ska vara med barnet alls. Mm. För jag tror att mycket det där förändras när man får dem. Mm. Kanske som många sa till mig under min föräldraledighet. Då, eller under min graviditet. Just det. <laughs> du kommer tycker... vilja komma tillbaka. <laughs> Nej, precis. Det ju, finns ju kanske <laughs> olika sätt att säga det på. Uh-huh. Men, äh, men liksom, att inte låsa in sig i planer som gör att man måste göra på ett visst sätt. Eh. Nej för det är ju också så här även
0: som du säger att både emotionellt kan det ju förändras hur man vill leva sitt liv men det kan ju också vara så att det händer saker som i ditt fall att du liksom, inte mådde bra efter förlossningen då har mm. man då låst in sig vid någon specifik plan innan så kan ju det vara ytterligare
3: en ja, men ett, verkligen. Ett, ett tungt och Saker. Barnet kan ha kolik, de kan liksom yeah. ha något annat som gör att man måste vara med på sjukhus eller ha någonting annat. Det är, man kan ju själv få en förlossningsrepression, det är ju inte exact. helt ovanligt. Så det finns ju så mycket som kan hända så att man ska ha lite flexibilitet i livet, mm. tänker jag, om man kan. Mm. Mm. Och sen är det en annan grej, det här kanske är lite provocerande, men jag tycker, jag är inbiten feminist, har varit sen väldigt länge. Och, men en del i feminismen eller har varit i alla fall att vi liksom säger att det är ingen skillnad mellan män och kvinnor att det har varit ett sätt att alltså, vi ska inte betona skillnaden där med att den ena är den bättre eller sämre mm. och jag förstår hela den liksom, varför man pratar på det sättet men så skulle jag säga att när det här lilla barnet kommer så är ju inte en mamma och en pappa samma sak eh, och att då att vi på något sätt ska låtsas som att det är det det tycker jag är lite problematiskt att det finns en viss del i att så här, kvinnor har burit barnet, vi kan amma barnet om man mm. kan eller vill eh, och att kanske mannens roll, tycker jag, i många sammanhang i början ska handla om att serva kvinnan och vara en stöttepelare. Eh, än att vara så här, vi ska mata lika många gånger eller andra saker Just som så. jag tycker kan bli så här. Att eh, ja, men i på något sätt jämlikhetens namn så ska alla göra samma sak. Mm. så mm. Mm, Så det tycker jag att vi kan prata lite mer om kanske.
0: Men det är intressant för det har ju varit lite på tapeten just det där som du säger att man, jag menar, att man typ räknar matningarna och bitarna och liksom att man verkligen ska dela 50 på exakt allt. Men vi måste säga som vi gjorde så kändes det mer som att vi behövde vara ett team är att liksom, precis som du säger stötta varandra. Att den ena som i mitt fall då är Amad också eh, jag sköter den här delen eh, du sköter allt det här de här sakerna. Alltså liksom att man eh, ja, men teamar upp sig och har olika saker som man är bra på just nu. Och sen så mm. sen när barnen blir Lite större. Då är det ju lite enklare att dela på andra saker lite mer 50-50. Liksom.
3: Ja, men precis. Det första året är ju
0: faktiskt. Speciellt då om man väljer att dema. Eh, lite svårt att göra det, kanske.
3: Ja. Och vi gjorde mycket så med första barnet att han verkade så flaska. Han var väl lite smart och visste att eh, har ingen flaska, då kommer mamma var nära hela tiden. <laughs> <laughs> så det här var de jag pumpade och försökte. Så det var liksom det han bara totalt vägnade. Så att vi kunde, om jag skulle på en möte, så liksom så satt mitt eh, ex då, eller barnens pappa, i bilen. Eller gick med babybjörn runt runt det här huset där jag var inne. <laughs> så bara, amma i bilen igen. Och så in på nästa grej. Och lite sådana grejer gjorde vi. Och det funkade egentligen ganska bra. Eh, för att det var ju också att jag fick göra det som jag tyckte var jätteviktigt och roligt. Mm. Och jag behövde inte vara ifrån Ted så mycket. Och han fick amma. Och pappan fick vara ute och gå lite. Så här. Men jag tycker man kan göra lite sådana grejer. Men annars är det nog ganska skönt att mycket lugn och ro också när de är små. Mm. Men också att upp som du säger. Det är väl superviktigt. Verkligen.
0: Team är väldigt viktigt överlag. Och det måste ju inte innebära att det är just liksom mamma, pappa, barn. Utan det kan ju vara nej. andra personer också i det. Men andra partners, ordet team självklart.
3: är mm. ju... Eh, Förlåt, ni var väldigt eh, normativ
0: här. Som... Nej, nej. Men det är också väldigt lätt att det blir så. Och så pratar man ju om sina egna erfarenheter. Och då är det ju den konstellationen som vi lever i just nu. Ja, precis. du
3: lever i. Och sen är det också intressant det här med team och jämlikhet att de har gjort stora studier vid Harvard där man tittar på vad det är för någonting som de kvinnorna som har lyckats ha haft ska säga, stora karriärer var varit framgångsrika i näringslivet som var den största orsaken huruvida man lyckades eller inte lyckades det var hur stöttande partner man hade. Mm. Det var liksom inga andra så här, hur begåvad man var eller vilka ställen man jobbade på utan det var hur supportive partner har man. Exakt. Det är Och, det som gör att ja. lyckas. det lyckas i olika sammanhang nu.
0: Och det är väl lite samma sak med männen som är framgångsrika. De har väl också alltid, har ju alltid varit ett säg. Att varje, bakom varje man står en kvinna eller vad det nu är man säger. Ja, det har ju alltid varit så i alla tider. Så att det, liksom, ja. det är liksom. Ett... Man behöver en stark ja, partner. Ja, precis. Man behöver en stark partner. Och liksom, även då, jag tänker också sådana som kanske inte har en partner alls. Att man har starka liksom, sociala nätverk där man har vänner, föräldrar. Liksom, Andra som ställer upp och är det där teamet. Det är viktigt att ha både emotionellt och liksom fysisk närvaro, tror jag. Vi kommer prata mer om det, men också om det här med med relationer som kanske inte alltid funkar under småbarnsåren i barnet går snart med dig också. Men... Nu Innan vi stänger av knappen här så tänkte jag kolla också. För nu har du gett jättemånga bra råd och tips kring det här med karriär och barn och så. Men har något annat du vill skicka med lyssnarna som du har lärt dig längs vägen?
3: Mm. Jag tycker att det är viktigt att ta hand om sig själv. Och att det blir som en annan nivå av att prioritera det när man får barn. Men jag tror att det kommer... Nästan automatiskt, i alla fall för många kvinnor att under graviditeten att det blir att det viktigaste man har är det man har i magen. Och sen fortsätter det när det kommer ut. Mm. Och att då själv komma in på den här prioriteringslistan över saker som man ska ta hand om. Jag tror att vi ska vi får jobba på, men vi kanske ska inspirera varandra. Eh, och eh, allt det här med self-care och ta hand om sig själv och self-love och self-compassion, nu har jag inga bra svenska ord här, är jätteviktigt. Och det är något som vi jobbar med och vill stå för mitt nya företag som heter Mantel, mm. som man kan kolla in. Mm. Verkligen, jättebra medskick
0: tycker jag. Tack för idag! Tack så mycket! Vi hörs med er i Barnet går snart. Mm. Tusen tack Josefin Landgård Så inspirerande att höra din historia Och din fina inställning Till livet Vi kommer prata mer om den Och om att separera med barn i Barnet går Som kommer längre fram här i podden Missa inte det Och missa inte heller att Vattnet går Också finns på Instagram, på Facebook Och också som gravidbok men. Och för er som vill höra mer om det här spännande med akupunktur så lyssna gärna på avsnitt nummer 19 där vi både pratar om det och om att föda barn i vatten tillsammans med Lisa Nylén. Gör det nu tycker jag. Ha det bäst allihopa. Stor kram.